0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Oi Neumani, bom dia Bom dia Raíssa e o craque Bom dia Carolina Ercolin Tintim por tintim Bom dia Bom dia Almirante Nelson e o seu pedalinho Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Juliano Fonseca. Bom dia, Clã Bonfim, Manoel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Ai, sem abaque, o craque.
2: Vamos começar falando um assunto que repercutiu no fim de semana e ainda vai entrar por essa semana: a demissão de Joaquim Levi do BNDES. Ele foi uma indicação do ministro Paulo Guedes para o presidente Bolsonaro. Quem que errou e em que momento errou nessa história, Neomari? Na indicação, na demissão, quem que errou?
1: Na verdade, todos erraram. Tanto o Paulo Guedes que indicou o Joaquim Levi, quanto o Jair Bolsonaro. Porque a, ao receber a indicação de um cargo importante como esse da presidência do BNDES, o Bolsonaro já tinha a informação óbvia de que o Joaquim Levi tinha sido secretário da Fazenda do... Sérgio Cabral, que hoje é protagonista de um é, famosíssimo caso de corrupção, tinha sido ministro da Economia da Dilma, e talvez, talvez não, ficou provado que não era a pessoa indicada para cumprir o que o Bolsonaro prometeu na campanha eleitoral de abrir a caixa preta do BNDES. Aí ou, 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 ou o, o Joaquim Levy tinha muita... A certeza de que não podia ser demitido, ou ele não encontrou caixa preta nenhuma, então ficou mal. Vai ter que ir alguém e vai ter que apresentar essa caixa preta porque o que houve de roubo não é brincadeira, 400 bilhões de reais é, distribuídos, saídos do bolso do brasileiro pobre, diretamente para empresários, amigos do PT e de seus aliados, os chamados por Lula, campeões mundiais, dentro daquela é, sua mania de falar metáforas esportivas, né? e, sobretudo, os ditadores, compadres e ídolos no exterior. Né? O caso do Zé Eduardo de Santos de Angola, que é comunista, o caso dos irmãos Castro em Cuba, o caso do é, Gustavo e seu sucessor, Nicolás Maduro, na Venezuela. O, o Levi não, não deu o que o Bolsonaro prometeu ao público e é natural que ele tenha... É sido é, demitido, não sei se é, eu não, é um estilo que eu não entendo esse de plantar é, a fritura e esperar que o cara peça demissão que foi o que aconteceu, o que é, o Bolsonaro demitiu o Marcos Pinto que também foi um passo em falso do é, do Joaquim Levi nomear um cara que foi advogado do PT é, para diretor jurídico do BNDES o certo é que ele pediu demissão e segundo a manchete do Estadão hoje com o Levi fora do BNDES, o, o, o banco vai, dev, vai concentrar agora as privatizações. Vamos ouvir eh, o que tem a dizer o nosso presidente Jair Bolsonaro a respeito disso. Por favor, Mirante Nelson.
3: Pode haver, meu governo? Pode, tá? Mas se a gente descobrir qualquer coisa. Como eu falo público para você aqui agora. Qual é o nome do, do assessor lá do banco do BNDES? Qual é o nome dele? O Levi nomeou o Marcos Pintos para uma função do BNDES. O governo tem que ser assim. Quando bota a gente suspeita em cargos importantes e essa pessoa, como o Levi, já vem há algum tempo, tá? Não sendo leal aquilo que foi combinado. E aquilo que ele conhece, a meu respeito, ele tá com a cabeça preta prêmio já tem algum tempo. Ele vai cair então? Não, não sei. De uma ordem para ele, dê uma ordem para ele segunda-feira. Eu já tô por aqui, o Levi. Falei para ele: "Demita esse cara segunda-feira ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes."
1: É, eu até eu cheguei a comentar isso no meu vídeo no, no YouTube de ontem, dizendo que eu também estou por aqui, ou estava né, por aqui com o Joaquim Levi, o que não indica que esse estilo de demissão assim, é, seja correto. De qualquer maneira, vamos em frente. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom, mas não parou por aí, né? Depois o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se disse perplexo com essa demissão de Levi. O mercado também reagiu mal. O jornal britânico Financial Times publicou a saída né, como algo preocupante ou um sinal de intervenção no governo na economia e os funcionários do banco também né, é, não, não gostaram muito dessa, dessa atitude do presidente depois que acabou culminando na demissão de Levi queria saber se há razões para essas reações negativas, como é que o governo Bolsonaro deve lidar com isso de hoje em diante
1: é, o presidente da Câmara não tem nada que se meter com a presidência do BNDES não tem autorização institucional para isso, nem muito menos representação da população. Ele, que quase não foi eleito deputado federal, para se meter, dizer que ficou perplexo. Muito menos o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Matelo Ramos, que também criticou a demissão, dizendo que não entendeu que alguns quadros são suprapartidários a demissão como eu já falei, não tem nada a ver com estar acima do partido ou não, e nomear gente do PT a essas alturas não tem nada a ver com ideologia, ou com ser suprapartidário. O PT usou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para desenvolver econômico e socialmente seus amigos, militantes, o partido e empreiteiros participantes do rolo da, do, da corrupção. É... O, o mercado financeiro criticou, aí o mercado financeiro é, a, acha que Joaquim Levy é um deles, mas Joaquim Levy pisou na bola e o mercado financeiro não tem nada que se meter com isso. Né? O jornal inglês, Financial Times, como disse a, a Carolina, né, a, acha que aumentou o temor do retorno de um Estado interventor na economia. Ah, não tem nada a ver... O Peixe e o Financial Times estão tá fazendo o papel dele de criticar, mas não está criticando dentro da realidade do quadro político e econômico no Brasil. Bom, os funcionários do BNDES vão promover um ato contra o que classificam antipatriótica de desconstrução do banco. É, o Joaquim Levy é presidente do banco há cinco meses e meio. Uma desconstrução histórica a saída dele. Ah, os caras estão exagerando e estão deixando claro. Que, ele, é, que eles podem estar temendo essa abertura da Caixa Preta pela participação nela. Né? É, esse, esse, esse discurso da desconstrução histórica está marcado para quarta-feira 19, véspera do aniversário de 67 anos do Banco. Aí se Abaque, o craque. Vamos
2: falar agora do outro episódio ainda, envolvendo o ministro Sérgio Moro, Ainda com aquelas revelações do site tem Intercept Brasil, o, o presidente Bolsonaro, no, no fim de semana, é, disse que confia, né? No, no Moro, mas que só confia 100% em mãe. Só mãe que merece 100% de confiança. A mãe dele, né? A mãe dele, no caso. A mãe... É. <risos> que... Olha, não sou
1: eu, não tô xingando a mãe do
2: Ele que disse que, Ele só que falou, na mãe né? Né? Mas no que, que isso contribui Para essa discussão toda, Neumane?
1: É. Antes de falar na coisa da mãe, o, o Bolsonaro a assoprou, né? Ele fez o contrário, assoprou e depois mordeu, né? É, o Moro foi responsável não por botar um ponto final, mas por buscar uma inflexão na questão da corrupção e, mais importante, livrou o Brasil de mergulhar numa situação semelhante à de Venezuela. Ele disse defendendo o Moro. Agora, ao ser perguntado se confia no ministro, Bolsonaro disse que sim, mas que confiar 100% só na mãe dele. Eu não sei das particularidades da vida de Moro e não frequenta a casa dele. Ele não frequenta a minha casa por questão até de local onde mora nossas nossa família. Mas mesmo assim, meu pai dizia para mim, confie só 100% só em mim e minha mãe. Que no caso aí, a frase está tão mal construída. O português do Bolsonaro é tão ruim que ele está dizendo é que confia mesmo é na avó. né? O pai é que disse confie 100% só em mim e em minha mãe. Quer seria em sua mãe. Mas talvez para não xingar, então usou minha mãe. Pois é, é, não digo que é uma, uma confissão de fé, só que eu quero lembrar que o Bolsonaro poderá ser a essas alturas né, um, um rival do Moro numa, numa disputa eleitoral em 2022. Só o tempo vai mostrar, mas se, esse, se essa campanha tiver sucesso contra o Moro, é provável que ele seja obrigado a ir para a política e pode ser que o Bolsonaro não tenha sido tão sincero quanto disse que não queria a reeleição, né? Política, a gente tem que estar pronto para tudo. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: É, para tudo tem que estar pronto. Agora, me fala se isso aqui é política ou não, ou como é que a gente faz uma análise do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, se ele tem razão ao dizer que não há como provas nulas anularem condenações no processo do triplex do Guarujá.
1: É, eu vi aí vocês falando no caso do filho, mas a verdade é que o que ele disse é certo. Existe mesmo uma campanha para desacreditar a desacredita Operação Lava Jato, ela vem há muito tempo, dentro do Supremo. Teve aquele caso do Favreto no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Essa campanha existe. E a Operação Lava Jato, de fato, como disse o Veloso, desvendou o maior esquema de corrupção do país. Moro está sendo, sim, alvo de uma ação criminosa pela invasão de celular, não apenas dele, mas como dos procuradores da Força-Tarefa, do desembargador Abel Gomes, da juíza substituta que condenou o Lula por, eh, na questão do sítio de Atibaia. E, segundo o Veloso, pelo que surgiu até agora, que ele também não, não pode falar sobre o que o The Intercept ainda não publicou, nada em ver com atuação ilegal grave e o ativismo político contra o ex-presidente Lula. Eh, segundo o, o Veloso, há uma nova forma de processar denúncias de corrupção, com métodos menos fundamentados na doutrina e mais baseados na prática. É o que a nação brasileira inteira quer, né? Aliás, eu quero dizer a você que o Modesto Cavalhosa, que não tem nenhum filho disputando nenhum cargo em tribunal nenhum, publicou um artigo curto, sintético e uma pedrada no, na revista Cruzoé, do site o Antagonista, o título já diz tudo, é falacioso e cínico, Dizer que o Ministério Público não pode se comunicar com o juiz. Segundo uma frase que eu retirei do, do artigo do meu mestre em matéria de combate à corrupção, é inaceitável a ideia, ora disseminada pelos corruptos e seus aliados, é, de que o juiz não pode se comunicar com os membros do MP. E ele explica que o MP não é uma parte, só uma parte. O MP é, como eu já disse aqui, o representante do Estado e da sociedade é, nas questões penais. E, e funciona como o, o, o chefe do inquérito né? é, então é isso aí, estamos conversados e vamos ao Raiz e a o craque. o Crack
2: Ô, Neumann, há uma semana você comentou aqui que o, os inimigos do, da Lava Jato, do, do Moro é, de uma certa forma estavam jogando o Moro para política aí com esses ataques e agora parece que ó, isso aí nos grandes jornais no fim de semana, esse comentário acabou sendo confirmado.
1: Eu acabo de ouvir o Bombig aí na, na dando um depoimento aqui para a rádio Bombig da coluna do Estadão, é, dizendo basicamente isso. E também li a Vera Rosa é, que no domingo disse que é, ele, o Moro, traçou uma estratégia com o aval do Palácio Planalto e baseado nos resultados que indicaram que o apoio lavajado Lava Jato, de uma pesquisa feita pelo Planalto, oração sempre associada ao combate à corrupção, supera a desconfiança em relação ao conteúdo das conversas pelo celular no aplicativo Telegram, aplicativo russo, entre Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Só depois dessa avaliação, segundo a Vera Rosa, foi que o Bolsonaro quebrou o silêncio e defendeu o ministro. E o ministro, mais do que quebrou o silêncio, ele deu uma entrevista para a Eldorado, para o, o Fausto é, Macedo, que é o, quem assina o, o mais importante blog de reportagem investigativa no Brasil, e para o Ricardo Brantes, que acompanha o caso lá da, da, da Lava Jato, direto lá de Curitiba. Vamos ouvir a sonora da entrevista que foi usada hoje, ocupou hoje, inclusive não teve comentário meu na, na, no Estadão Notícias, porque ela foi todo o tempo foi usado para a entrevista exclusiva do, do Moro trazendo novidades. Vamos ouvir o que ele tem a falar. Por favor, Almirante Nelson.
3: Não, veja, eu fui vítima de um ataque criminoso, de hackers. Né? Uh, clonaram meu telefone, tentaram obter dados do meu aparelho de celular de aplicativo. Até onde tenho, isso não foi obtido. Mas, uh, os procuradores foram vítimas de hackers e agora estão sendo, havendo essas divulgações indevidas. Aí eu estou absolutamente tranquilo em relação à natureza das minhas comunicações. No fundo, assim, esse processo Lava Jato é um processo muito complicado. É, era uma dinâmica dentro lá do, do, da 13ª Vara, que era o dia inteiro proferindo decisão, urgente, e a gente recebia procurador, a gente recebia advogado, a gente falava com todo mundo e, eventualmente, utilizava aplicativos de mensagem para tratar isso de uma maneira dinâmica maior, mas senhor, quanto à natureza dele, das minhas comunicações, eu estou
1: absolutamente tranquilo é, Nessa entrevista que o Estadão publicou é, no fim de semana ele, ele diz a frase, podem publicar o que quiser, é, e também agora, hoje, está saindo a informação que ele deu, né, de que há também comunicação é, pelo aplicativo com os advogados de defesa evidentemente o Glenn não vai divulgar isso aí Heisenbach é... e o crack
0: Vou eu aqui, tá? Vou ah, falar desculpe, sobre...
1: Desculpe, Carolina Erconinha, nossa especialista em Petrobras <risos>
0: Vou falar sobre essa notícia
1: Spoiler, spoiler Spoiler, spoiler hoje, hoje tem spoiler
0: Hoje tem, né? Já vi aqui Ó, Petrobras fez em Sergipe sua maior descoberta desde o pré-sal em 2006 de seis campos, espera extrair 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, o equivalente a um terço da produção total brasileira. Né? Divulgada no mês passado, essa descoberta deve gerar 7 bilhões de reais de receita anual estatal e sócias, calcula, pelo menos alguma consultoria aqui. Queria saber qual o sinal dado né, para essa descoberta aí de gás da Petrobras. O que, que a gente pode tirar de conclusão a partir dessa boa notícia para a empresa?
1: É, eu me lembro que eu estava escrevendo o meu livro no escritório de um amigo, na Rua Boa Vista, o livro, o que sei de Lula, quando vi a grande festa que o Lula fez na, na Bolsa dos Valores sobre a Petrobras, o pré-sal, né, tal. Então, agora nós estamos com a estatal praticamente quebrada pela roubalheira do PT, do MDB, do PR, que virou PL de novo, e outros partidos da situação e também da oposição. O PSDB recebeu propina para fazer uma oposição uma fajuta, né? Agora vem essa notícia que ajuda a, a Petrobras a... a se levantar do... do baque que levou e nós temos que comemorar, né? Uma notícia a favor da Petrobras, a favor do Brasil. Agora sim, é rising Abaque, o craque. Vamos lá, vamos falar aqui de
2: o... ainda da... do João Teixeira de Faria, que é o o João de Deus o Ministério Público de Minas atribui o um aumento da fortuna dele, do, do curandeiro em 100 milhões de reais com ganhos auferidos ilicitamente com extorsão e lavagem de dinheiro,
1: e aí né Mônica? Garimpeiro, curandeiro e picareta hein? réu em oito processos por violência sexual, já passou até o Lula, hein? não é por violência, o caso do Lula é roubo né, roubalheira Corrupto, ladrão, condenado em segunda instância. Pois bem, o João Teixeira de Faria, que se atribui o apelido de João de Deus, mas parece ser mais do diabo, é réu em oito processos por violência sexual e suspeito de construir império por extorsão de fiéis, lavagem de dinheiro e prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. É, nesta segunda-feira está sendo publicado, publicada a notícia... De que um relatório da Força Tarefa do Ministério Público de Goiás, que investiga o caso, aponta o João como chefe de uma organização criminosa e as provas incluem dois relatórios. Olha aí a volta do COAF, meu amigo Reisenabaque, Conselho do Controle de Atividades Financeiras, COAF, detalhando transações milionárias nas contas do médium e seus aliados, além de e-mails entre membros do grupo, depoimento de testemunho e de imóveis. O, os investigadores suspeitam que ele possa ter acumulado ilegalmente, além de ter praticado crimes contra mulheres, né, 100 milhões de reais em mais de três décadas. Deus nos livre, né? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Já que nós chegamos na sessão spoiler, Neumann, conta pra gente da sua série Neumann Entrevista, o que, que tem nessa semana no blog. Eu
1: vou contar pros leitores, que você já leu, já releu, né? Já discutiu com o Heisen aí, então... Eu, sou, eu conto com a sua leitura Carolina, no meu blog viu? Claro. É, é, ainda, só lendo o título você já sabe qual é o motivo do sucesso né? ah, tá bombando no, no, no Twitter no meu no, no do entrevistado mas o meu entrevistado é o professor Carlos Alberto de Franco jornalista paulistano e, e nosso colega aqui do Estadão ele é colunista, eu acho até que há mais tempo do que eu na página 2 do Estadão. O, a, da entrevista dele, que é um show de lucidez, sensatez e coragem, né o Casalberto Alberto de Franco de, de, me deu o título que eu usei. Né? Corrupção e incompetência foi binômio do governo Lula. E o, o, a linha fina é para jornalista tentativas de politizar condenação do petista são ridículas e insustentáveis. E ela mostra que o Brasil mudou de patamar e justifica o otimismo dele. O... Carlos Alberto de Franca é professor é, na Universidade de Navarra, na Espanha, representa a Universidade aqui, e acha que o Lula foi o responsável direto pela montagem da maior pilhagem da nossa história. O projeto de perpetuação do poder foi estrategicamente montado sob o guarda-chuva da corrupção. É um case único no mundo. Lula se corrompeu e foi corruptor. Isso é uma coisa que o Carlos Alberto chamou a atenção, até para mim, né? É, é que o Lula está de um lado e do outro da corrupção. Né? Tanto deu dinheiro como recebeu. É, ele, você sabe que ele, essa entrevista faz parte de uma série chamada Neumann Entrevista, no blog do Neumann no Estadão. E ele prevê que o Brasil vai demorar muitos anos para superar o tsunami petista. Corrupção e incompetência trata-se do binômio que marcou o governo Lula. Ah, sobre a atuação dos meios de comunicação no atual momento político, de Franco, eh, que participa do Conselho do Estadão e do Conselho das Organizações Globo no Rio, tem uma opinião bem severa e bem serena. Não podemos viver de costas para a sociedade real. Isso não significa ficar refém do pensamento da maioria. Mas o jornalismo, observador atento do cotidiano, não pode desconhecer e mais do que isso confrontar permanentemente o sentir das suas audiências. A verdade limpa e pura é que, frequentemente, a, a população tem valores diferentes dos nossos. Vamos ler a entrevista e depois raciocinar sobre tudo isso que foi falado lá, meditar e refletir. Antes
0: disso, vamos contar, né? Vamos contar. Começo com três?
1: Pode começar. Podia começar com quatro, que foram os gols que o Uruguai meteu ontem no... no... É, Equador, mas, é, mas vamos de três mesmo, porque três ainda estão sendo os pontos que o Palmeiras ganha cada <risos> a cada nova rodada do campeonato.
2: Você
0: não vai deixar vai ser... o Racing? Eu sou spoiler. Né? É. Eu não
1: sou spoiler. Eu Amanhã, sou spoiler. hein? Amanhã
2: Eu sou julgamento. Spoiler. Amanhã tem Palmeiras e Botafogo no tribunal.
1: Se tiver justiça, o Palmeiras ganha os pontos. Sim. Vai desmoralizar o VAR? É três. É dois. É um. Em pé.